0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce format d'épisode intitulé Let's Try Podcast, demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les principales problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, j'ai de nouveau fait appel à Pascal Balducci, notre entraîneur de trail préféré, qui va nous parler du sujet suivant. Trail et fréquence cardiaque sont-ils des alliés J'espère que vous allez apprécier cet épisode et qu'il vous apportera plein d'enseignements. Je laisse place à ma conversation avec Pascal Balducci. Aujourd'hui, je retrouve de nouveau Pascal Balducci. Salut Pascal, et heureux de te retrouver. Merci encore de, de te rendre disponible pour, pour les auditeurs du, du LTP.
1: Salut Nicolas, c'est avec plaisir de, de vous retrouver aussi.
0: Salut, salut. Pascal, donc pour cet épisode, tout d'abord, avant de commencer, c'est un épisode qui va, qui va porter sur le trail et la fréquence cardiaque, mais j'ai eu quelques questions qui, qui se ressemblent beaucoup et qui, qui, dont le sujet est à peu près le suivant. À la différence du, de la course à pied sur route ou, en, ou sur piste, il est difficile de juger les, les évolutions positives ou négatives du trail. Euh, quels peuvent être les principaux euh, jalons qui peuvent nous permettre de juger notre progression dans, dans cette discipline, d'après toi
1: Très bien, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est un petit peu plus facile sur la route et sur la piste. Pourquoi Parce qu'on a des repères en fait, chronométriques, tout simplement. Mais après, rien n'empêche en trail d'avoir des repères chronométriques, notamment sur des évaluations. Alors, les évaluations qui peuvent être faites... Euh, euh, bah, à plat, même si c'est pas spécifique de l'activité. Si on peut très bien avoir un test euh, de VMA à plat, par exemple, ou un ou un demi Cooper ou quelque chose comme ça, mais on peut aussi bien entendu avoir des tests de VMA ascensionnelle Et ça permet vraiment de faire le point sur sa capacité de performance. alors la version puissance, hein, au niveau de la filière aérobie, si on fait de la VMA ascensionnelle, mais généralement les intensités sous maximales qui suivent euh, sont aussi euh, élevées. Euh, on peut aussi avoir un repère sur un circuit euh, qu'on euh, qu qu pratique habituellement à l'entraînement, voilà, sur lequel on a ses repères et qu'on qu peut faire une certaine intensité. Euh, on peut comparer aussi, bien entendu, chrono, mettre en relation les chronos et la fréquence cardiaque. Par exemple, si sur un même parcours, euh, je fais le même chrono, mais j'ai 5-6 pulses de fréquence cardiaque en moins, ça veut dire que pour, la, pour le même chronomètre, j'ai évolué à une intensité moindre, ce qui veut dire que j'ai amélioré, bien entendu, ma performance. Ou si je reste à la même fréquence cardiaque moyenne, mais que j'améliore mon chrono, c'est aussi, bien entendu, un signe, un signe d'évolution positif. Donc, on n'est pas démuni en fait, en termes de en termes d'évaluation et en termes de jalons pour les progrès en trail il y a toujours moyen justement de mettre en place quelques petites évaluations pour avoir ces repères moi je sais qu'avec mes athlètes c'est des choses qu'on fait assez régulièrement des choses qui reviennent c'est à dire qu'on a un parcours test par exemple, Alors, parfois ça peut être un KV pour certains, ça peut être 150 mètres des plus ça peut être un parcours vallonné ça peut être voilà, un tempo sur 10 km avec 500 mètres des plus des choses comme ça, mais en tous les cas on n'est pas, pas démuni du tout en fait. même si au départ ça paraît euh, un peu plus compliqué qu'en effet sur la route ou sur, euh, ou sur la piste
0: d'accord je te remercie donc en fait on, on, on peut avoir des outils de mesure euh, et on, au contraire on a presque plus de, plus de capacité à, à nous tester en fonction de, de différents terrains par exemple euh, au lieu de se tester que sur la vitesse on peut se tester sur l'ascension, sur, sur la descente et tout ça en respectant euh, des parcours qu'on avait établis ou des parcours, euh, parcours tests, quoi
1: voilà, et j'ajouterai aussi une autre échelle de, de, de valeur qui est intéressante, ce qu'on appelle l'échelle RPE, que moi j'utilise avec pas mal d'athlètes élites, c'est l'échelle de ressenti de l'effort, c'est-à-dire pour un, un certain effort, on, on met une note de, de 1 à 10 par rapport à la manière dont on a ressenti l'effort, et c'est assez intéressant de, de voir comment justement l'athlète va ressentir l'effort d'une d'une session à l'autre. Donc parfois, voilà, pour un même chrono, il aura peut-être ressenti l'effort plus durement ou, ou moins durement. Bon, après, euh, il faut corréler tout ça un petit peu. C'est le ressenti d'effort, les fréquences cardiaques, les sensations et le chronomètre. Donc ça nous donne pas mal de repères au final.
0: D'accord. Bon, je te remercie. Euh... Pour en revenir au sujet principal de, de l'épisode, donc euh, à, à dire vrai, cet épisode, j'ai euh, eu l'idée de, 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 de te poser la question euh, suite, à une, di, suite à un repas que j'ai pris avec, euh, avec mon ami Thomas. Euh, donc à dire vrai, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et, euh, si on m'avait dit que 20 ans après, on allait parler euh, de, de, de la fréquence cardiaque et du travail dans le trail, euh, je pas cru. Mais bon, toujours ouais. est-il qu'on a parlé de ça pendant à peu près une heure. Et euh, donc... Pour t'expliquer un peu brièvement ce qui m'a amené vers toi. Euh, donc Thomas lui a une a une façon de pratiquer le travail qui est euh, qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'il a qu'il est très euh, il est très théorique. Donc il a un niveau qui est assez assez euh, assez important. Il est très théorique, c'est-à-dire qu'il a il a fait un gros test d'effort euh, qui lui ont permis de déterminer certains seuils comme sa VMA, etc et euh, il se base lorsque, notamment lorsque l'on fait des, des objectifs un peu longs par exemple on a fait un, un 42 km ou un 50 km récemment lui il se base uniquement pendant la course sur ses seuils ventilatoires 1 donc pour simplifier il se base sur sa fréquence cardiaque euh, pour pour pas se mettre dans le rouge euh, donc je lui avais dit que je, je me tournerais vers toi pour que tu nous en dises plus à ce sujet euh, je vais te diffuser la question euh, qui, qui, qui souhaitait te poser euh, en direct. Tu me dis si tu l'entends. Si
2: Donc, en fait, euh, suite à un test d'effort euh, que j'ai réalisé il y a un an, moi, j'ai toujours eu euh, par la suite comme fil rouge pendant les courses euh, jusqu'à 7, 8, 9, 10 heures de courir aux alentours de, de, de mon seuil SV1. Et. Euh, et ça m'évite euh, pas mal de situations de crampes, de, de, de pénuries que, que j'ai endurées pendant mes précédents exercices. Et j'aurais voulu savoir si c'était le bon repère à suivre pour des courses d'une durée plus longue, aux alentours des 12, 13, 14, voire 15 heures, euh, voilà. ou s'il fallait plutôt descendre... Euh, et se mettre plus en endurance fondamentale pour être sûr de finir.
1: Très bien, eh bien c'est une excellente question. Et, euh, alors, on a parlé dans un précédent podcast de, de qualité hein, à développer, notamment à l'entraînement. On a parlé de qualité cardiovasculaire, de qualité musculaire, de qualité technique, et, mais on n'a pas vraiment parlé des qualités stratégiques. Et, dans la et qui sont très importantes. Hein. Et dans la stratégie, alors on peut parler par exemple de stratégie alimentaire, mais aussi la stratégie de, de gestion de l'intensité de l'effort. Et souvent on parle de pacing. Euh, C'est un, un mot maintenant qui est, qui est assez à la mode. Comment tu dis on... pacing Le pacing. P pacing, d'accord, le, 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 le rythme. pace, le rythme. Le rythme, hum. le rythme. Euh, et on retrouve l'épaisseur par exemple aux États-Unis, hein, hum. sur les courses portantes de 100 miles on a droit à des pesseurs, c'est-à-dire des personnes qui sont avec nous et qui nous font le rythme. Euh, et le pacing, eh c'est justement euh, la, la gestion de cette intensité et savoir à quelle intensité on doit évoluer. Alors, moi, j'ai fait quelques recherches sur le sujet qui nous ont révélé pas mal de choses enfin, vraiment intéressantes. Euh, et, et donc, je rejoins tout à fait ce que dit euh, Thomas et je crois qu'il a tout à fait raison. Et c'est ce qu'on met en place. C'est ce qu'on met en place dans nos stages, par exemple avec Patrick Bovard, dans les stages spécifiques ultra trail, mais ça marche très bien aussi sur le long, voire sur les, les trails à partir de même de 20-25 km. Hein. Euh, en fait, l'intensité moyenne de l'effort est bien entendu fonction de la durée de l'effort. C'est-à-dire plus, et ça c'est ce qu'on appelle la notion d'endurance. C'est-à-dire plus la, la durée est longue plus l'intensité de l'effort sera faible par rapport à l'intensité maximale, encore une fois, qui est déterminée par la VMA, PMA, VO2max. Donc, c'est intéressant de connaître, bien entendu, à quelle intensité moyenne on peut évoluer pour essayer de tourner finalement au plus près de cette intensité moyenne. Alors, pas tout à fait au départ, c'est-à-dire dans les gestions de courses longues, on part toujours en légère surintensité, bon, pour des tas de raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer ici, euh, mais on est un peu en surintensité pour ensuite passer un petit peu en dessous de sa moyenne. Mais globalement, on reste quand même dans, dans des zones raisonnables. Mmh. Et je citerai par exemple à Patrick Bohr, hein, qui est quand même voilà, le seul Français à avoir le tour des géants, qui a, qui a un palmarès exceptionnel avec euh, victoire à la TDS, le Grand Raid des Pyrénées, à Madère, à la Martinique, sixième à l'UTMB, sixième à la Réunion, etc. Et, et, et peut-être l'athlète euh, euh, français, qui, qui, a, qui a un gros palmarès, qui se connaît peut-être le mieux, et c'est un athlète qui tourne encore avec le cardio sur les premières heures de course au moins sur les ultras, justement d accord. D accord. pour ne pas faire d'erreur de gestion mm -hmm. et pour bien partir dans les intensités qu'il s'est fixé donc quand Thomas parle du SV1, donc on va revenir sur ces notions je pense après, ça veut dire que alors, pour lui ça doit être autour des, des 60 65%, maximum 70% de, de son intensité maximale ça lui permet en effet de, de se mettre en économie musculaire mais également euh, de, de consommer une, une grande part de dans, voilà dans le mélange de carburant qu'on qu utilise à l'effort, lipides-glucides, plus l'intensité finalement est basse, plus la part de lipides est importante, or la réserve de lipides est quasiment inépuisable, alors que la réserve de glucides, elle, s'épuise assez rapidement. Euh, les stocks de glycogène, qu'ils soient hépatiques, c'est au niveau du foie ou musculaire, voilà, une durée de vie euh, limitée, cest au bout de quelques heures, ça va disparaître. Euh, donc plus on utilise une part de lipides importante, plus on va être endurant. Donc en effet, c'est une, une notion extrêmement importante. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs d'ultra-trailers ou de coureurs de trail long euh, sont dues justement à une mauvaise gestion de l'intensité de l'effort. Il suffit d'aller au départ de, de l'UTMB ou, ou des grands trails populaires pour s'en apercevoir. C'est-à-dire que souvent pris un peu dans la, dans la masse on, on, et, et dans l'ambiance générale, on part en sur-régime et ça on le regrette assez rapidement puisque les... Les, les réserves de combustible vont vite s'épuiser et ça va être ensuite très compliqué. Donc ça lui permet en effet de, de pouvoir durer bien plus longtemps, d'avoir un meilleur confort musculaire mais aussi digestif, mm -hmm. c'est-à-dire si on part en, en, en intensité raisonnable, on va pouvoir mieux s'alimenter à l'effort, euh, on va diminuer le stress aussi au niveau des intestins notamment, donc on va pouvoir boire, manger de manière un peu plus, euh, un peu plus facile. Donc c'est une bonne chose.
0: D'accord. Pour revenir de manière plus générale donc à la fréquence cardiaque, est-ce que tu peux euh, nous, si possible, hein, de sous forme euh, simplifiée, nous expliquer un peu les différents seuils et les différents, euh, les différentes clés qui se situent dans le, dans, dans le, dans la, dans l'amplitude dans de fréquence cardiaque pour un, pour un trailer. Et notamment, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer comment est réalisé le, le test qui nous permet de connaître tous ces, tous ces éléments-là. D'accord, très bien.
1: Alors, les tests, euh, pour connaître ce, ce dont tu parles, c'est-à-dire les seuils euh, ventilatoires notamment, euh, ça, ça nécessite bien entendu d'aller dans un laboratoire et de réaliser un test d'effort. Donc, pour tous les trailers, là qui nous écoutent, alors il y a, on, va être, on va dire qu'il y a deux types de tests d'effort. Soit il va être maximal, soit il va être sous-maximal. Très souvent, euh, on va faire, enfin, les médecins du sport préconisent un test d'effort sous-maximal, pour vérifier euh, le bon fonctionnement, notamment cardiaque à l'effort et qu'il n'y ait pas de souci et c'est vraiment indispensable de faire ça et très souvent, ça va se passer sur euh, un ergossique, c'est-à-dire sur un vélo. Pour un athlète, un trailer qui veut faire un test d'effort maximal et vraiment connaître toutes ces toutes mesures seuil, VO2 max, etc., il va falloir passer cette fois euh, sur tapis. Euh, alors, à plat ou en pente, il y a tout une, tout un. une batterie un de test. Voilà, toute une batterie de tests différents. Alors bien entendu, si on veut connaître ces seuils ventilatoires, il est préférable de passer donc son test à plat pour que ce test corresponde aussi à des vitesses à plat et aussi à des fréquences cardiaques. Si on fait son test en pente, on aura des seuils à des vitesses qui vont être à une certaine pente. Donc après, ce sera compliqué sur le terrain de faire le rapport. Par contre, on aura toujours le repère des fréquences cardiaques. Donc c'est ça aussi qui est utile. Parce que quand on fait un test d'effort, on a, on a un masque qui permet de recueillir les échanges gazeux respiratoires, c'est-à-dire notre consommation d'oxygène et notre rejet de dioxyde de, de carbone. Et c'est voilà. mmh. euh, ça qui va permettre, bien entendu, de mesurer euh, les, les, et les, les seuils. Mmh. Voilà. Et si on veut aller un peu plus loin, parfois on peut avoir aussi ce qu'on appelle des seuils lactiques, qui sont à peu près correspondants aux seuils ventilatoires, mais pour ça, il faut, faut faire des mesures justement euh, de lactate, c'est-à-dire euh, piquer un petit peu à l'oreille, au bout du doigt, prendre une goutte de sang et voir les lactates. Et ce qui nous intéresse souvent, c'est l'accumulation de lactate, bon, pour des tas de raisons dont, dont on parlera pas là, puisqu'on va plutôt parler de ventilation. Mais là, c'est
0: peut-être un peu plus précis, ça va un peu plus loin dans l'analyse.
1: plus dans ouais, quand on commence un test d'effort et qu'on a notre masque sur, sur la bouche et qu'on qu commence à courir, donc ce test, c'est ce qu'on appelle un test triangulaire, cest on dire va augmenter progressivement la vitesse. Euh, par exemple, ça peut être des paliers de... Euh, de 1 km à l'heure euh, toutes les 2 minutes ou de 0,5 km à l'heure toutes les minutes. Par exemple, voilà, ça, ça dépend des protocoles. Mm -hmm. En fait, plus l'incrément, plus c'est-à-dire l'augmentation de vitesse est faible, meilleur c'est finalement. Enfin, moi, c'est les, les tests que je préconise et que je fais passer parce que ça nous permet ensuite d'avoir des, 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 des marqueurs un peu plus précis en termes de vitesse. <rire> voilà, donc on met la fréquence cardiaque, on a la vitesse et on a le recueil des échanges gazo-respiratoires. Quand je commence à faire un effort, en fait... On a parlé dans un précédent podcast notamment de VO2max, et on a, enfin, donc la consommation maximale d'oxygène, et on a dit en fait, qu'elle qu dépendait justement de la capacité de l'organisme à prélever l'oxygène dans l'air ambiant, à le transporter et à l'utiliser au niveau musculaire. Quand je commence à courir, en fait, donc mes muscles se mettent à l'effort, donc ils ont une demande en oxygène qui augmente, bien entendu, pourquoi cet oxygène Un peu, c'est comme la combustion dans la cheminée. Hein. Cet oxygène, il va venir dégrader les composés énergétiques, donc glucides, lipides. À basse intensité, ça va être plutôt des lipides. Enfin, encore, et aussi des glucides. Et plus l'intensité va augmenter, plus la part de glucides va être importante. Et à la fin, on n'a même que des glucides qui sont consommés. Euh, donc, plus mon effort, l'intensité de l'effort augmente, plus je consomme de l'oxygène. Ça veut dire que pour euh, justement euh, ajuster un peu la, la fourniture d'oxygène, il faut augmenter la ventilation. Et la ventilation, c'est quoi ben, C'est une fréquence respiratoire, c'est-à-dire je vais respirer de plus en plus vite avec une fréquence de plus en plus élevée, mais aussi avec un volume d'air inspiré-expiré de plus en plus important. Il y a ces deux choses-là qui augmentent euh, euh, de manière concomitante. Donc, ma ventilation augmente, ça veut dire que je vais inspirer plus d'oxygène. Et en fait, on, on peut mesurer tout le long, justement, euh, cette augmentation de la ventilation. Mais on s'aperçoit qu'il y a des moments où il y a des cassures, justement, dans cette ventilation. Euh, et ces cassures, c'est ce qui correspond, justement, au seuil ventilatoire. Et c'est ça qu'on va mesurer. Alors, pourquoi il y a des cassures euh, c'est dû principalement à, à, à l'accumulation notamment euh, du, 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 du CO2. En fait, quand je commence à, à courir, je vais, enfin, mes muscles vont produire notamment de l'acide lactique. Cet acide lactique il va s'accompagner aussi d'une émission d'ions H+, alors que si, tous ceux qui sont allés à l'école, au collège ils doivent se rappeler qu'on a, on a parlé des, des pH et que plus on avait d'ions H+, et plus euh, le pH était acide, donc pour éviter en fait cette, que le, le sang, le plasma, devienne acide, euh, ces ions H+, en fait, ils sont pris en charge par des ions qu'on appelle hydrogénocarbonate, c'est un système tampon, et ça va euh, former de l'acide carbonique qui va se décomposer en CO2, en H2O, c'est-à-dire en dioxyde de carbone et en eau. Et ce CO2, en fait, il va venir un peu alerter les centres respiratoires parce qu'il va falloir l'évacuer, ce CO2. Donc là, on a une première cassure, justement, quand l'intensité de l'effort augmente. Et puis, un petit peu plus loin... excuse-moi, elle, euh, se,
0: elle euh, se représente sous, sous, sous une forme physique ou on ne on peut, peut pas le voir alors, sur ça bah, on,
1: on le ressent, en fait, pour être très simple, on le ressent simplement, il y a une augmentation de la ventilation, c'est-à-dire on sent qu'on rentre un petit peu dans l'effort. Et, et d'ailleurs, à l'entraînement... C'est ce SV1 qui correspond, en fait, euh, à partir du SV1, on a un effet d'entraînement quand on s'entraîne. Mmh. C'est-à-dire, Et après, je vais revenir là-dessus, quand on parle d'endurance fondamentale, bah, c'est à partir du SV1. En dessous du SV1, on va dire que ce sont des allures de récupération, mais pas des allures d'entraînement, où il n'y a pas d'effet d'entraînement. Alors, ce SV1, pour les athlètes non entraînés, il est à peu près à 50% du vo de max. Pour les athlètes bien entraînés élite, il, il peut aller jusqu'à 70% du vo de max. C'est-à-dire plus je suis entraîné, plus ce seuil arrive tardivement euh, dans, la, dans mon intensité d'effort. C'est normal. Hein Quand je ne suis pas entraîné, tout de suite, je vais, je vais aller vers plus vite de ventilation. Et un athlète pas du tout entraîné, il y a, ces notions de seuil sont même complètement balayées, puisqu'en quelques minutes, il est déjà au vo de max. C'est compliqué. Donc on a ces seuils en fait que pour des athlètes entraînés, avec des effets d'entraînement, des adaptations à l'entraînement, et on peut remarquer ces seuils. Et puis donc si je poursuis un peu l'intensité de mon effort, il y a un moment, il y a une grosse accumulation en fait, euh, euh, d'ion H+, il y a encore une accumulation de CO2, tout ça, ça alerte les centres respiratoires, et il y a donc une deuxième cassure. Et en fait, euh, pour être un peu technique, dans les laboratoires, en fait, on mesure l'évolution de, de la ventilation, ce qu'on appelle le débit ventilatoire, l'évolution de la consommation d'oxygène, l'évolution du rejet de CO2, et on calcule ce qu'on appelle les équivalents respiratoires. C'est-à-dire On fait les rapports entre le débit ventilatoire, formation d'oxygène et le le débit ventilatoire et le rejet de CO2 et ça ça va nous former des cassures sur les courbes qu'on voit très bien, enfin qu'on voit très bien dans, dans les livres de physiologie on les voit très bien en réalité c'est toujours un petit peu plus compliqué et du coup le deuxième seuil c'est intéressant parce qu'on l'appelle SV2 ou alors le seuil d'inadaptation ventilatoire c'est-à-dire il arrive un moment où la ventilation elle, elle, elle a beaucoup de mal en fait à fournir l'oxygène suffisant pour venir dégrader les composés énergétiques. Donc là, on, est en, on rentre en, en hyperventilation. Mmh. Et on, on est donc au seuil anaérobie ou au seuil ventilatoire 2. Et ce seuil-là, bah encore une fois, il peut, il peut monter à... En moyenne, il est à 85% de son de max ou de sa VMA si on est à plat. Et puis j'ai vu, moi, chez certains athlètes élites, à 92-93%. Et encore une fois, plus ce seuil est élevé plus l'athlète en fait, a, a, a un niveau d'endurance élevé, cest à il va pouvoir évoluer à des intensités élevées sans euh, qu'il y ait d'accumulation de lactate et donc sans aller vers la fin euh, de l'effort. Donc Ce sont des données en effet, qui sont intéressantes dans la préparation euh, du sportif. Après, il faut savoir que si vous faites un test en laboratoire, ces données euh, elles vous seront données de manière euh, statistique, c'est-à-dire qu'il euh, y a un logiciel qui calcule directement. Et dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Si on fait de la recherche, par exemple, moi, quand, quand j'ai eu à calculer des seuils sur des, euh, sur des, des sujets lors de différentes recherches, euh, en fait, on, on fait ce qu'on appelle une méthode visuelle donc, euh, qui a été approuvée par, par des chercheurs. Et il faut qu'il y ait trois observateurs qui aient vu euh, la même chose et qui aient calculé la même chose sur la courbe. Parce que, bien entendu, les courbes sur un livre de physio, elles sont toutes bien lissées. Mmh. Mais dans la réalité, hein, si on fait un test, il y a énormément de micro-variations au sein des tendances à la hausse, et du coup, c'est parfois très compliqué à interpréter.
0: Mais interpréter voilà. des forces, ça peut donner quand même des grandes lignes, de, enfin de, des bonnes idées quand même.
1: Voilà, ça donne les grandes lignes, ça va vous donner donc une consommation maximale d'oxygène qui, qui est un indice, on va dire, objectif, qui permet un peu de comparaison individuelle entre eux. Euh, Ce n'est pas, euh, pas le chiffre absolu, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Mmh. Ça va donner donc, les vitesses au seuil à plat avec les fréquences cardiaques correspondantes. Ça devrait donner une fréquence cardiaque maximale, même s'il est toujours préférable de l'évaluer sur le terrain. Euh, voilà ça va donner quand même des grandes lignes et ça va pouvoir orienter l'entraînement euh, des individus après au delà on peut avoir d'autres indices qui sont très importants comme ce qu'on appelle par exemple le quotient respiratoire ce qui est le rapport entre le rejet de CO2 et la consommation d'oxygène et ce quotient respiratoire il est intéressant parce qu'une intensité donnée il nous donne le rapport de la consommation des glucides et de la consommation des lipides donc à une certaine intensité en fait plus euh, mon QR, mon quotient respiratoire est faible, plus je consomme une part importante de lipides meilleur' mmh. ouais. Donc ça, c'est des, des choses qu'on peut voir évoluer chez certains athlètes qu'on entraîne pour des trails de plus en plus longs, mmh. euh, voilà, pour une même intensité d'effort. S'ils ont une part de, de lipides plus importante dans le mélange de carburant, et, ça veut dire qu'ils ont progressé en endurance. Donc ça, c'est une notion aussi qui est importante. Voilà, donc on peut tirer quand même pas mal d'informations, en effet, de ces tests d'efforts, sachant que maintenant on a des tests en plus spécifiques trail mm -hmm. donc moi j'en fais passer par exemple je suis en partenariat avec le, par exemple le laboratoire de Doll dans le Jura donc si, ceux qui nous écoutent et qui sont pas loin de ces, ces endroits là, ils peuvent, euh, ils peuvent prendre contact avec moi, voilà à c'est avec, avec Samuel Béliard, un médecin un trailer, voilà on fait passer pas mal de tests d'efforts très spécifiques pour les trailers mm -hmm. à Plas en Pente, avec à Toulouse aussi avec le docteur Fabien Pillard euh, rien du peut... côté
0: du sud-est que tu alors peux me ça conseiller
1: aussi à Saint-Etienne ah euh, euh, alors je l'ai fait passer une fois à Marseille mais c'est compliqué, sur le, le centre n'est pas obligatoirement en lien avec nous mm -hmm. euh, euh, voilà mais ça permet d'avoir on a de plus en plus de données ça permet d'avoir des choses assez intéressantes
0: tout à l'heure, juste pour revenir sur un, cas, un, un élément que tu as passé rapidement, euh, pour ceux qui ne savent pas, notamment moi, enfin, c'est un peu flou pour moi, la différence entre VO2 max et VMA, je, rapidement Très bien, alors
1: la VMA, en fait, c'est une vitesse de terrain, c'est la vitesse de terrain associée à VO2 max. Et d'un point de vue physiologique, en fait, la VMA, c'est la plus petite vitesse d'atteinte de VO2 max. C'est-à-dire quand je fais mon test d'effort, par exemple, sur un tapis à plat, euh, ma, consommation ma vitesse augmente, ma consommation d'oxygène augmente aussi euh, de manière proportionnelle. Et il arrive un moment où ma consommation d'oxygène n'augmente plus et, et elle atteint un plateau. Dans 9 cas sur 10, on, on, obtient, on voit vraiment bien ce plateau. Et bien, au début du plateau, c'est ma VMA. Alors, l'athlète, souvent, il peut continuer. Parfois, il passe un palier supplémentaire, voire deux paliers. Mais on est au-delà de la VMA parce que là, il travaille uniquement en anaérobie. Donc, Et la VMA, c'est une vitesse maximale aérobie. C'est-à-dire quand la machinerie oxydative, tourne à plein régime au-delà, un athlète, par exemple, qui a de forte capacité anaérobie va pouvoir poursuivre, mais il n'est plus à VMA. Donc, ça ne sera pas la vitesse utile à l'entraînement qu'on va devoir utiliser. Alors, on estime, en règle générale, d'un point de vue statistique, mais encore une fois, il faut prendre du, du recul avec tout ça, c'est qu'un VO2max est égal à 3,5 fois la VMA. En gros, j'ai 20 de VMA. C'est-à-dire j'ai un VO2max en moyenne à 70. La différence... Entre les athlètes, elle va se faire au niveau de ce qu'on appelle l'économie de course, dont on a parlé aussi un petit peu l'autre jour, ou l'économie de ce qu'on appelle le, le CR, c'est à dire cost of running, ou l'économie de enfin, l'économie de course, ou le. Aux États-Unis,
0: je crois qu'ils appellent ça st stamina, non Ça te parle euh, Non, ça ne parle pas
1: tout à fait ça. Aux États-Unis, c'est soit cost of running, soit running economy. D'accord. En fait, running economy, c'est la consommation d'oxygène à, à une vitesse donnée. Le cost of running, c'est aussi la consommation d'oxygène par unité de distance. Et on s'aperçoit qu qu que le coût énergétique, en fait, tant qu'on reste en aérobie, euh, l'augmentation est, pro, il il est, euh, est proportionnelle à la vitesse. Du coup, le, le coût en fait, est indépendant de la vitesse. Que je sois à 12, 13, 14, j'ai le même coût en fait, de locomotion. c'est ma consommation d'oxygène augmente, mais je vais plus vite. Donc, par unité de de distance, je consomme la même quantité d'oxygène. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, entre nos amis africains de l'Est et puis les Européens en termes, de, en termes de course à pied sur marathon. Il y a de grosses différences là-dessus. -à, à VO2 max égo, le coût énergétique de la locomotion peut faire des différences de performance de 30%, ah oui, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est une notion qui est importante à mesurer. Alors, pour les coureurs sur route, elle est extrêmement importante. Pour les trailers, elle est bien moins, mais pour des tas de raisons, et, et on pourrait y passer euh, des heures dessus. C'était mon sujet de thèse. C'est passionnant, mais c'est pour ça d'ailleurs Moi, je fais passer des, des, des coûts énergétiques en côte et à plat. Et c'est souvent le, la, la différence entre les deux, l'augmentation de coûts, qui nous, qui nous intéresse beaucoup pour déterminer l'expertise des athlètes en trail ou en course de montagne, notamment. D'accord. Donc la VMA, c'est une vitesse de terrain. Le VO2 max, c'est une consommation maximale d'oxygène qu'on ne peut calculer qu'en laboratoire.
0: D'accord. Euh, pour récapituler un petit peu ce que, tout ce que tu viens de dire sur une courbe euh, de fréquence cardiaque linéaire, tu as le seuil ventilatoire 1, euh, voilà. tu as le euh, qui est à peu près combien de pourcents de la VMA, alors, tu as dit
1: Alors il va être on va dire à 55-60%. Le seuil
0: ventilatoire 2 qui est à 85. 85, pour 85. Les tendinés, toujours. Hein. Voilà. Et ensuite tu as euh, la VMA.
1: Voilà, la VMA, elle est à 100% de la fréquence cardiaque maximale. Donc on est à FC max quand on est à peu près à VMA. Quoi.
0: Donc VMA égale fréquence cardiaque maximum. Ok. Voilà. Maintenant voilà. qu'on sait tout ça, comment on peut appliquer ces différents seuils lors de, lors de nos objectifs euh, que, Comment on peut utiliser ces seuils-là
1: Très bien, alors moi je, je travaille ça, mais après, il y a plusieurs nomenclatures en fait, alors, euh, et, et notamment selon les différents sports, si on parle de vélo, de ski de fond, on va travailler avec des niveaux d'intensité différents, mais peu importe, faut, euh, derrière c'est les mêmes notions, moi j'utilise en fait quatre zones de travail, donc je commence comme euh, je te l'ai dit tout à l'heure, par une zone entre 60 et 70% d'intensité, ou donc de, alors, à plat de VMA, ou qu'on pourra appeler euh, de PMA, et on verra aussi après, on va peut-être parler de fréquence cardiaque de réserve, qui est une notion aussi importante, euh, et cette, cette plage d'intensité 60-70% correspond à l'endurance fondamentale. Euh, donc c'est les zones qu'on va retrouver, alors à l'entraînement bien entendu quand on fait nos footings pour développer voilà, la capacité aérobie, mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut, une intensité qu'on peut retrouver sur les ultras bien entendu, euh, et, et même au départ ce serait raisonnable de partir dans ces zones-là. Euh, Thomas parlait tout à l'heure de, de, de courir autour de son SV1. Et en effet, ça peut être en effet ça. En tous les cas, ne jamais dépasser les 80 Donc,
0: aéro Aérobie okay. et euh, aérobie oui. égale seuil ventilatoire 1 égale endurance fondamentale. Exactement, c'est ça.
1: Alors, alors l'aérobie, en fait, ça va de de, de 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 je fais rien, c'est-à-dire je marche jusqu'au mm -hmm. seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, en, en fait, c'est la fin de l'aérobie quelque part. Même si Bien entendu, c'est toujours un peu plus… Là, on, on, on simplifie un petit peu, mais heureusement, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que ça et qu'il y a souvent euh, un peu d'anaérobie dans, dans, dans le flux aérobie, bref, peu importe. Donc, en gros, c'est ça, l'aérobie jusqu'à 80 85 jusqu'à 85 après, on passe dans l'anaérobie. Donc, il faut surtout pas aller solliciter cette anaérobie, bien entendu, sur des courses longues, sur des ultras, c'est une erreur. Pourtant, euh, on va aller le solliciter, notamment dans les côtes euh, importantes, à fort pourcentage, dans les courses en altitude, parfois ce métabolisme-là, il est sollicité un peu plus rapidement que d'habitude. quoi. Voilà.
0: Donc on peut clairement dire, euh, d'après ce que tu dis, qu'on peut se servir euh, comme d'un outil fiable, à condition bien sûr qu'on ait le matériel adapté, de la fréquence cardiaque comme repère lors d'un événement, lors d'un objectif. Bien entendu, bien entendu, et
1: beaucoup, euh, moi j'ai par exemple euh, entraîné Julien Chaurier pendant 5 ans, comme un athlète avec un, un énorme palmarès et une énorme expérience, et Julien... Pendant les cinq ans que je l'ai entraîné, toutes ces séances et toutes ces courses ont été faites avec le cardio. Donc, ça a permis d'avoir énormément d'éléments d'analyse, bien mmh. entendu... Euh, et d'analyser beaucoup de choses, autant sur les courses que sur les entraînements. Euh, et pourtant, on ne peut pas dire que ce n'est pas un coureur qui ne se connaît pas. Parce Une année, euh, ça montre, euh, je ne sais pas s'il si avait oublié, ou il était tombé en panne au départ du Grand Raid de la Réunion, et il se retrouve par exemple à Sillaos avec deux minutes d'écart sur le temps qu'il s'était fixé. Par exemple, C'est pour dire les métronomes. Euh, Patrick Bohard sur les 250 premiers kilomètres du Tor des Géants, c'est pareil, il a 10 minutes près sur son coureur. Son Quoi. Après plus de 48 heures de cours, 50 mmh. heures, donc c est, c est, ce sont des machines, et, mais aussi parce qu'ils ont mis en place des outils pour contrôler leur effort, pour ne pas nécessairement se fier aux sensations. Il faut faire très attention à ces sensations quand on est en peloton, par exemple. Mmh. Elles sont floutées, donc on, on a très vite fait de se mettre en sur-régime sans même s'en apercevoir, parce qu'on est dans un groupe et qu'il y a un effet groupe qui fait qu'on oublie un peu sa propre physiologie. Mais après, ça nous le rappelle assez, assez durement. Je confirme. Voilà, Bon. Donc, la, la première zone, c'est ça pour moi, 60-70%. Ensuite, on a une zone entre 70 et 80%, moi que j'appelle de l'endurance active. Donc, on va pouvoir retrouver... Alors, chaque fois, ça dépend du niveau d'expertise. Mais bien sur les trails longs, parfois, on va partir un peu plus peut-être, voilà, vers 75-80% pour finir de toute façon vers les 60. Euh, ou sur des trails courts, ça pourrait se courir dans ces intensités-là pour certains athlètes. Euh, et puis à l'entraînement, bah, c'est plus un peu euh, des séances qui vont être tempo, autour des 75-80%, ou des séances spécifiques, voilà, selon la durée d'effort qu'on va préparer. Euh, ce sont des séances aussi importantes. Euh, ensuite, alors là, je pars... Je par aussi du principe qu'on parle à des athlètes qui sont entraînés mmh. et, et, et notamment euh, des athlètes qui en, en côte ne vont pas subir d'élévation importante de la fréquence cardiaque par rapport au plat. Et là, ça témoigne aussi de l'expertise des athlètes. Expertise, je le, je le différencie du niveau expertise, quelqu'un qui maîtrise un peu les, les, les fondements de l'activité et les paramètres. -à -dire, on on, on s'aperçoit chez les experts et ça, c'est vraiment très hallucinant de voir que quand on passe du plat à la bosse, euh, y a, les, les fréquences cardiaques ne varient pas d'une pulsation. C'est assez hallucinant. Et, et après, en descente, elles, elles descendent très légèrement. Parfois, elles augmentent un peu, mais au début de la descente, on retrouve le pas, on re, on re, Enfin, Sur plat, on va retrouver le niveau d'intensité mesuré par les fréquences cardiaques au même niveau. On remonte, ça ne bouge pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment un signe d'expertise qui permet aux athlètes de très bien gérer leur course et du coup, d'être plus performants. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce qu'on avait démontré quand même en recherche, euh, sur l'interlac qui était une course locale qui maintenant a, a disparu sur 75 km on a montré ouais, que les athlètes qui euh, géraient le mieux c'est-à-dire ceux qui partaient à, à une fréquence cardiaque euh, relativement proche on va dire de leur fréquence cardiaque moyenne et ceux qui avaient ensuite le moins de variation de leur fréquence cardiaque au cours de la course, c'est ceux qui avaient la fréquence cardiaque moyenne la plus élevée, donc qui avaient le meilleur indice d'endurance au final. Donc ça veut dire que c'était lié complètement à la performance. Et là encore une fois, comme on l'a dit l'autre jour, c'est un paramètre, cette gestion, le pacing, euh, qui est ouvert à tous. cest à ne dépend pas des qualités cardiovasculaires, qui dépend de notions stratégiques, donc qui permet d'améliorer sa performance sans passer par euh, les qualités cardiovasculaires, ce qui n'est pas possible par exemple sur un 10 km. Euh, là, on va parler uniquement en cardiovasculaire, en musculaire, et pas et, et pas beaucoup en stratégie. Donc c'est une notion importante.
0: Donc là, voilà. Ouais. Oui. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Bah,
1: juste pour finir, donc après, quand on, est, on dépasse les 80%, eh ben on arrive au niveau de notre zone de seuil anaérobie. Donc ça, c'est à déterminer pour chacun. Et Il ne faut pas croire que ce seuil reste fixé, bien entendu. Hein. Il peut être à 85%. C'est les choses sur lesquelles on doit travailler pour améliorer justement ce seuil anaérobie. Euh, Lors donc de ses est... Voilà, exactement. Mmh. Donc il faut arriver à le déterminer d'abord à l'entraînement ou sur un test, etc., voir à peu près où il est et ensuite le faire évoluer. Mais en gros, entre 80 et 90 c'est ce que j'appelle la zone de seuil. Donc là aussi, on va avoir des séances qui vont être spécifiques pour développer ce seuil, par exemple des 3 fois 10 minutes ou 3 fois 12 minutes ou des, ou des 5 fois 6 minutes, bref, autour de 30-40 minutes d'effort en, en moyenne, sous forme de fraction. Et on va évoluer, encore une fois, voilà, autour des 85 d'intensité euh, pour euh, pour solliciter tous les mécanismes physiologiques qui se mettent en place euh, au niveau de cette zone. quoi Et puis au-delà de 90%, bah là on rentre dans la zone de VMA où on va développer VMA, VO2 max. Mmh. Euh, euh, donc ça aussi, c'est une notion qui, qui est importante. On a parlé euh, l'autre jour dans un podcast d'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé, c'est justement bon, consacrer certes une partie au développement de la capacité aérobie et de l'endurance fondamentale, mais aussi euh, travailler le qualitatif euh, pour euh, améliorer euh, sa capacité de performance. Voilà, donc en gros, bien entendu, les fréquences cardiaques sont un repère extrêmement important en trail euh, à l'effort, mais aussi au repos, ça c'est un autre sujet. Mais à l'effort, les, les fréquences cardiaques en fait sont euh, le seul témoin de l'intensité de l'effort. On n'a pas d'autre repère en fait, puisque. Euh, euh, la vitesse est, est complètement dépendante du terrain, de la technicité, du dénivelé, de la météo, de tas de choses. Euh, la, la vitesse n'est pas un repère fiable en fait par rapport mm -hmm. à, à notre déplacement. Donc la fréquence cardiaque, il nous reste que ça en fait pour pour évaluer l'intensité de l'effort.
0: Euh... Question que je me pose systématiquement si par exemple j'ai pas la possibilité ou j'ai pas, enfin, ouais, ou je, je peux pas faire un test d'effort. Est-ce que j'ai moyen avec les les montres d'aujourd'hui et euh, d'ailleurs on va revenir un petit peu sur les différentes euh, différents capteurs cardiaques qu'on qu a dans le marché aujourd'hui. Euh, juste avant de poursuivre, euh, grosse différence entre capteurs au poignet et capteur euh, euh, au, au niveau, euh, comment dire? Euh, au niveau,
1: au niveau du cœur. Euh, oui, énorme. Bien entendu. D'ailleurs, il n'y a, a aucune étude qui se permet d'utiliser les capteurs ouais, au poignet. Et, et moi, pour avoir vu des, des centaines et centaines de, de, de stagiaires et, et notamment former les entraîneurs chaque année, euh, pour l'instant, les fréquences cardiaques au poignet ne sont pas fiables. Donc, ça ne marche pas. Bien entendu, ça serait très intéressant que ce soit fiable puisque ça évite d'avoir la ceinture au niveau du cœur qui est un peu mm -hmm. plus contraignante parfois. Mais en tous les cas, euh, non, on peut pas vraiment se fier à ça. Ça va parfois sur les fréquences cardiaques moyennes, mais d'un individu à l'autre, on peut avoir des fortes variations ou d'une séance à l'autre pour un même individu. Donc pour l'instant, ce n'est pas une technologie qui est, qui est valable pour avoir un, un suivi fiable.
0: D'accord. Pour en revenir à la question initiale, est-ce qu'on peut déterminer sans test d'effort avec un capteur cardiaque euh, ses différents seuils euh, ventilatoires et, euh, et sa fréquence cardiaque maximum
1: alors oui, on peut le faire sur un test incrémental, c'est-à-dire un test... Alors là, il faudrait plus se rapprocher d'un club, cest à faire un test de type Vameval, par exemple, où on va augmenter la vitesse régulièrement par palier, et on va pouvoir justement euh, voir l'évolution de la fréquence cardiaque aussi, en fonction de la vitesse, et on va surtout atteindre de manière assez sûre sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, on aura une VMA et on aura une fréquence cardiaque maximale, donc c'est déjà intéressant. Si on ajoute à ça la fréquence cardiaque de repos qu'on peut prendre, euh, ça nous donne déjà euh, pas mal de données. Après, si on se rapproche d'un club, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un test d'effort progressif. Mmh. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que quand on connaît justement sa fréquence cardiaque de repos, donc à prendre le matin au réveil et plusieurs fois, parce que sur une même semaine, quand on fait du suivi d'athlète, on s'aperçoit qu'on peut avoir des variations sur une semaine de 15 pulses, par exemple, ah oui. ce, qui est, ce qui paraît assez énorme. Mmh. La fréquence cardiaque de repos, n'est pas quelque chose de, de stable, contrairement mmh. à ce qu'on peut penser, et elle nous apporte aussi des indices importants sur l'état de forme, fatigue de l'individu. Euh, donc, quand on a le, le repos et le max, on peut calculer ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Et c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la méthode Carvonen. Ça vient d'un skirt de fond suédois. Et, et, et cette méthode permet justement euh, d'évaluer l'intensité de l'effort. C'est-à-dire Travailler en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve, c'est travailler en pourcentage d'intensité aérobie. Donc, c'est assez bien corrélé à la, à la puissance aérobie, donc au VO2 max. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Euh,
0: juste, juste question euh, subsidiaire. Euh, j'arrive pas bien à, à m'imaginer comment, comment peut-être déterminer la fréquence maximum cardiaque lors d'un effort. Elle se représente comment euh, C'est compliqué à mesurer euh, Comment ça se passe
1: non c'est pas compliqué du tout alors tous ceux qui ont fait un test d'effort maximal alors il faut savoir déjà qu'en raison d'un phénomène qu'on appelle la cinétique de VO2 c'est à dire on a parlé de consommation d'oxygène eh il faut du temps pour que l'oxygène passe de l'air ambiant jusqu'aux jusqu au, cellules musculaires et qu'il soit dégradé, et ce temps là il dépend aussi de l'expertise d'athlète, en gros il faut 2-3 minutes mmh. ça veut dire qu'on peut pas déterminer une fréquence cardiaque maximale sur un effort déjà inférieur à 2-3 minutes euh, et, et ce qui est paradoxal, par exemple un coureur qui fait un 400 mètres à fond un core expert, c'est-à-dire qui va le courir en, on va dire, 50, 55 secondes, euh, bah, il n'atteint pas sa fréquence cardiaque maximale à la fin du 400. Par contre, il risque de l'atteindre pendant la période de récupération, ah. ce qui est assez paradoxal. <rire> voilà. et, et donc, plus on est expert, plus, plus ça arrive rapidement. Mais, mais en tous les cas, euh, si on met son cardio et qu'on fait un test d'effort de maximal euh, progressif, on va voir évoluer, on va voir dériver justement cette fréquence cardiaque et on va voir qu'à un moment, elle atteint un maximum et qu'elle va atteindre un plateau. Alors, on peut l'avoir sur ce type d'effort-là incrémental ou on peut l'avoir aussi sur un test demi Cooper, cest c'est-à-dire 6 minutes à intensité régulière et, et si on finit vraiment vite, on va l'avoir. On peut l'avoir sur un test de dénivelé positif, sur 100 mètres positifs puisque ça va nous prendre au, au moins 4 minutes. Et si on termine vraiment à fond, on, va, on aura aussi une fréquence cardiaque maximale. Il suffit de l'enregistrer, ensuite la visualiser sur sa, sur sa plateforme, quelle qu'elle soit. Mm -hmm. Et, et on va très bien, on va évaluer cette fréquence cardiaque maximale. Elle aussi, par contre, elle peut évoluer en fonction de l'état de forme de l'athlète. Plus, plus on est capable d'aller euh, toucher haut, une fois qu'on l'a bien évalué dans euh, un moment de forme, plus on est capable d'aller euh, taquiner cette FC Max meilleur c'est en fait, si on est loin de cette fréquence cardiaque maximale, 10-15 pulsations par exemple ça peut être aussi un signe de fatigue donc ce sont aussi des repères intéressants pour l'athlète comme pour l'entraîneur, ces données de fréquence cardiaque repos et maximale, apportent des indications sur l'état de forme de l'athlète
0: donc si je schématise, quand on veut, on veut calculer sa fréquence cardiaque maximale, on fait un, un effort très soutenu pendant au moins 2 ou 3 minutes et on va voilà. voir euh, sur euh, l'évolution de sa fréquence cardiaque à, à un moment donné, euh, un, un plateau. Exactement.
1: Alors, avec un bon échauffement à la base. Hein. C'est-à-dire, si on part 2-3 minutes à froid, euh, ça va être bien plus long, on ne l'atteindra pas. Donc, il faut vraiment être très, très chaud, avoir un bon échauffement et ensuite partir, euh, en effet, si on part sur 3 minutes. Euh, Mais à euh, intensité euh, constante,
0: sur maximale. les 3 minutes
1: Alors, on peut l'avoir à intensité constante ou on peut l'avoir à intensité progressive. Peu importe, des deux manières, on doit atteindre sa fréquence cardiaque
0: maximale. Très bien. Voilà. Ok. Bon. Euh, ben c'est clair. Euh, je te remercie pour toutes ces précisions qui vont, j'espère, nous, nous aider à, à mieux comprendre la problématique. Euh, J'aurais voulu euh, parler un petit peu philosophie avec toi. <rire> euh, quand j'ai discuté avec, euh, lors de ce, de ce repas avec, avec mon ami Thomas, là, euh, mmh. le sujet qui est venu euh, après coup, c'est... Est-ce euh, est -ce, est -ce que ce n'est pas un peu paradoxal de... Est-ce que le travail à la fréquence cardiaque n'est pas un peu paradoxal avec l'état d'esprit qu'est qu le travail Quel est ton point de vue
1: là-dessus C'est une bonne question, bien entendu, euh, qui revient très très souvent au trail. On, on entend souvent en effet des, des pratiquants dire... Euh, ah, <rire> tu dis ça, mais en même temps, il euh, y, y a aussi une surconsommation euh, de la part des trailers, de, de produits... Euh, des produits de ce genre et notamment de cardio hein. euh, mm. je crois qu'entre Polar, Sunto, Garmin, etc. Coros je crois qu'il manque pas de, de non, clients potentiels donc je crois que c'est très difficile de trouver un individu qui alors c'est vrai que les, les gens courent surtout aussi pour le GPS pour les mm -hmm. euh, pour ce travail etc et, et pas tous pour la fréquence cardiaque beaucoup surtout l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et comment on va l'utiliser on voit bon ça en stage hein, les... voilà. bon en stage souvent ben, on débloque des situations et on voit des gens du coup bah, qui utilisent le cardio ensuite en course et qui nous font toujours des retours positifs. Moi, je pense que la technologie, il faut l'utiliser pour pouvoir justement s'en libérer. Euh, donc, faut pas en être esclave. Mais une fois qu'on sait l'utiliser et, et, et si ça nous permet justement de mettre en relation nos sensations avec la réalité physiologique, je pense que c'est une bonne chose. Et, et, et on n'est pas obligé en plus de, de, de les utiliser à chaque séance. L'important, c'est de prendre ses repères avec notamment au niveau des évaluations, certaines séances, et puis après, de lâcher le cardio. Euh, ça, c'est tout à fait possible. Et faire, ou parfois, de mettre le cardio, par exemple, de courir uniquement aux sensations sans regarder, et puis après, d'analyser. Ça peut nous apporter extrêmement beaucoup d'informations extrêmement importantes. Mmh. Donc, je trouve que c'est très dommage, en tous les cas, de s'en passer, parce que aussi, ça peut nous permettre de, de, de ne pas commettre d'erreurs. Or, quand on va sur une course, ce qu'on veut, c'est comme pour tous, hein, de l'élite au, au au dernier du peloton, à celui qui se bat contre les barrières horaires, le but c'est quand même de prendre du plaisir. Enfin, il me semble en tous les cas dans l'activité sportive, moi même mes athlètes élites, c'est euh, c'est leur moteur, c'est vraiment le plaisir. Et euh, et pour avoir un maximum de plaisir, et eh ben parfois il faut passer aussi par de la technologie et par cet apprentissage là un petit peu, parce que parce que notre physiologie elle, elle est variable et euh, et pour un même individu, il y a des variations, voilà, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, euh, qui font que parfois on peut être un peu trompé par par ces sensations. Et, et le cardio permet quand même d'avoir un contrôle du coup sur ce qui se passe. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, c'est pas antinomique en tous les cas avec euh, ce qu'on pourrait appeler l'esprit trail Je ne sais pas si ça existe vraiment, ouais, non, mais c'est une utopie. Mais euh, <rire> rien n'empêche, voilà, de, de, de courir en pleine nature, en pleine liberté, de et d'apprécier ça et, et d'avoir une ceinture cardio ou des gadgets. Après, rien n'empêche, certaines séances, moi j'aime bien aussi que mes athlètes partent même sans rien du tout, c'est-à-dire sans montre, sans cardio, sans, voilà, sans rien du tout. Et, et, font, et parfois, une séance de récup, par exemple, elle n'a pas besoin d'avoir euh, euh, toute mm -hmm. cette technologie. Mais pour d'autres séances… alors là je parle aussi moi en tant qu'entraîneur ça poursuit mes athlètes à distance euh, ben, j'ai un retour qui est quand même précieux parce que je vais visualiser justement la fréquence cardiaque maximale de la séance qu'ils ont atteinte et, et, et c'est comme ça aussi que je les programme je vais visualiser la fréquence cardiaque de récupération, je vais voir le freinage cardiaque euh, je vais voir s'il y a une dérive cardiaque à l'effort en récupération, il y a énormément de paramètres à utiliser avec la fréquence cardiaque dont on n'a pas parlé là, mais c'est extrêmement riche en fait que la fréquence cardiaque, donc on peut faire énormément de choses, même si, encore une fois, hein, ce n'est pas non plus euh, le, le graal absolu, c'est-à-dire qu'il faut aussi garder un peu de, de recul par rapport à, à la fréquence cardiaque, mais en tous les cas c'est un repère qui est extrêmement intéressant.
0: Puis on n'en parlera pas très longtemps, mais ça peut aussi avoir des, euh, un aspect sécurité, c'est-à-dire euh, si on connaît bien son fonctionnement cardiaque, si à un moment donné ça dérive et qu'on perçoit quelque chose d'anormal, ça peut nous alerter aussi. Quoi.
1: Exactement, et, et là je peux citer le cas d'une athlète, je ne dirais pas le nom, mais euh, pour un suivi physiologique, alors pas avec la fréquence cardiaque, mais ce qu'on appelle avec la variabilité de la fréquence cardiaque, on a repéré voilà, des anomalies, euh, qui ont permis euh, d'alerter et, et voilà et en passant euh, une échographie cardiaque on s'est aperçu qu'il y avait euh, un dysfonctionnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les extrasystoles euh, ventriculaires euh, et qui pouvaient être potentiellement dangereuse pour l'athlète hein, on sait que les, les... Les, les morts subites par exemple certains athlètes, c'est pas voilà, ça peut arriver à n'importe qui, en plus c'est une c'est une athlète élite internationale et qui, qui avait cette pathologie-là, et heureusement, du coup, on a, on a pu la détecter grâce au cardio. Et encore une fois, on a parlé au tout début, mais l'échocardiographie de repos et d'effort, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour, pour tous les athlètes. Moi maintenant j'ai un maximum d'athlètes qui passent par ces tests-là, c'est-à-dire test d'effort, mais d'abord aussi visite avec les cardiologues pour voir que tout fonctionne bien, qu'on soit élite, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Euh, c'est vraiment important de, de passer par ces tests là quoi. Euh,
0: moi, alors moi en ce qui me concerne le seul test que j'ai fait c'est un ECG au repos un électrocardiogramme au repos et effectivement on a trop tendance je pense à dire de toute manière t'as pas 40 ans euh, euh, je pense que c'est absolument, euh, absolument débile de, de dire ça puisqu'en fait euh, on, on, on pratique un sport qui est quand même particulier et je pense qu'on a des moyens aujourd'hui pour se prémunir des risques comme ça quoi
1: oui, et puis on peut avoir aussi une, une, un problème génétique qui va se révéler mmh. euh, à un certain âge et personne n'est à l'abri de rien. C'est vrai que la, la prévalence est plus importante chez les personnes plus âgées, mais euh, elle peut toucher n'importe qui et donc c'est vrai qu'il faut être prudent par rapport à ça. Quoi.
0: Bon, voilà. eh bien, très bien. bien. Allons, allons tous faire les tests d'effort et, et utilisons la fréquence cardiaque de manière positive et qui peut nous rendre bien les services. Je te remercie. Euh, tu voudrais euh, dire un dernier mot sur ce sujet, Pascal
1: euh, non, non, non. Ce que je pensais, c'est qu'en effet, s'il y a des questions, des choses comme ça, on pourrait faire un service après-vente et, et répondre aux questions une prochaine fois. Il n'y a, a pas de, il y a pas de souci parce que c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Hein. On mm -hmm. peut y passer. Euh... Euh, des heures et des heures de, de cours là-dessus, c'est vraiment extrêmement important dans les formations d'entraîneurs, on, on, on revient beaucoup là-dessus, mmh. sur l'utilisation du cardio et de la fréquence cardiaque à l'effort, on courbe à l'appui parce que là c'est vrai qu'on parle mais avec des courses c'est un peu plus parlant pas pour s'intercevoir de, ouais. de ce qu'on dit, on a parlé de plateau de VO2max on a aussi un plateau de, de fréquence cardiaque maximale qui est intéressant à visualiser
0: mmh.
1: euh, voilà
0: bon, après Donc, le but c'était des... quand même de comprendre les principes fondamentaux de, de la fréquence cardiaque en trail je pense que par, par ton expertise et ta, et ta simplicité d'explication, je pense que ça a, été, euh, ça a été un succès de mon point de vue j'ai compris euh, pas mal de choses donc je te, je te remercie énormément pour, pour tout ça c'était bon. avec plaisir Mais écoute je te, je te dis à bientôt pour un, pour un nouveau sujet d'accord, ouais. merci Nicolas on, on, va, on va creuser, on va creuser euh, le sujet sur lequel on va travailler euh, prochainement <rire> et, puis, euh, et puis je te remercie encore énormément Pascal et je te dis à bientôt
1: c'est moi, à bientôt, merci. salut
0: salut et voilà, chers auditeurs et auditrices, cet épisode est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris pas mal de choses en ce qui concerne ce sujet. Je remercie de nouveau Pascal Balducci d'avoir répondu à ma demande et de nous avoir apporté tout son précieux savoir. Si vous voulez en savoir plus ou rentrer en contact avec Pascal Balducci, je vous invite à le rejoindre sur son site internet, pascalbalducci.wixsite.com J'espère pouvoir vous retrouver dans un prochain épisode du LDP. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut